0: Deus faz um trabalho em nós, é porque Ele quer fazer um trabalho através de nós E aí eu entro na série de mensagens nesse mês Nos últimos dois meses nós meditamos, refletimos sobre o fruto do Espírito O movimento do Espírito Santo entre nós, em nós A batalha espiritual e a vitória triunfante de Cristo nas nossas vidas Não temos dúvida disso Mas por que Deus faz alguma coisa em nós? Ele faz alguma coisa em nós para fazer através de nós Então a série que nós escolhemos esse mês é Bacia e Toalha. Nós vamos desafiar você a servir mais, servir melhor a Jesus. Não é servir somente a igreja, não é a igreja que nós queremos, não é a instituição. É servir a Jesus, a ser no instrumento dele no mundo. Tem muita gente que ainda está procurando um propósito de vida. E eu quero dizer uma coisa para você, quando você olha para Jesus, quando você encontra Jesus, quando você abre o seu coração e Ele se mexe na sua vida, você encontra o sentido da vida. E você descobre que você só está aqui por causa da missão dEle. Você descobre que você só está aqui, você é parte do plano de Deus para mudar o mundo. Nós somos parte do plano de Deus para mudar o mundo tem um autor que ele fala que Deus quando quis dar um presente para a humanidade, ele escolheu você, ele embrulhou você e deu para a humanidade. Ele embrulhou o Fernando e deu para a humanidade. Ele embrulhou a crise e deu para a humanidade. Ele embrulhou cada um de nós. Ele falou assim: "Olha, tá aqui um presente". Então nós existimos para servir a Jesus. Nós existimos para servir a Jesus. Eu quero dizer para você uma coisa, você só está nesse mundo ainda. Você que pertence a Cristo, nosso endereço é a eternidade. Mas nós só estamos aqui ainda, porque nós temos uma missão. E Ele vai nos usar ainda mais. Amém, irmãos? Então, qual é a pergunta que eu gostaria que você fizesse durante todo esse mês? Jesus, como é que eu posso te servir de uma maneira eficaz nesse mundo? Puxa, mas eu já tenho servido tanto, pastor. Quanto mais Deus te dá, mais você pode fazer. Quanto Deus, mais Ele te inspira, mais você pode ser Quanto mais amor e perfume dEle Ele derrama na sua vida Mais amor e perfume dEle você pode exalar Através da sua vida Nós vivemos num mundo complexo Eu ah, estou lendo, li um livro Essa semana Cristão 180 graus Esse é o livro que eu estou indicando para vocês No nosso nosso livro do mês É um pastor da igreja Times Square A crise vai para lá esses dias Vale a pena passar nessa igreja visitá-lo, não visitamos, mas a igreja da Times Square, bem no centro ali de Nova York, e ele, ele escreveu um livro, como é, que aquela, como é que os cristãos podem servir aquela comunidade, aquela cidade tão complexa, ele chama Como Servir a Jesus em uma Cultura de Excessos, esse é o tema que eu escolhi para essa manhã, Como Servir a Jesus numa uma Cultura de Excessos. Eu tenho falado aqui de um mundo complexo, mas na verdade a gente tem um mundo de excessos, o, que, o excesso de tecnologia, o excesso de conforto, o excesso, o excesso de, de conhecimento trouxe ao homem algumas disfunções, eu chamaria de disfunções ou desregulações, mas coisas que não combinam com Cristo. Por exemplo, a gente tem o uma, uma, um efeito do excesso, é que nós temos uma pluralidade espiritual muito grande. Ah, temos que buscar a Deus, e é verdade, mas... Que Deus nós temos que buscar? A sociedade, ela se sente perdida e ela quer buscar preencher aquele vazio. Mas como ela busca o vazio? Só existe uma resposta para o vazio da humanidade, que é Jesus. Só existe uma cura para a dor da humanidade, que é Jesus. E não adianta a gente tentar ficar conformando Jesus. Não, somos nós que temos que nos amoldar a Jesus. Mas como que uma sociedade vai sair daqui e vir para cá através do nosso serviço? Quais são os efeitos de uma sociedade de excesso, pluralidade espiritual? É muito interessante, o nosso país isso é ainda mais forte. A pessoa vai num centro espírita durante a semana, ela vai na igreja católica no no sábado e frequenta um templo evangélico no domingo. Ela está buscando, ela está buscando e aquilo não resolve. E aí ela dorme debaixo de uma pirâmide, ela põe sal no no seu comércio, alguns derramam óleo nos seus documentos e assim começa essa doideira. E uma busca de Deus, mas uma pluralidade. E nós, como é que a gente reage? As dores da alma, a gente vê uma supervalorização da emoção. Nunca se falou tanto em terapia, nunca se fez tanto terapia, nunca se falou tanto de emoção. Ao mesmo tempo, nunca se falou tanto de razão, a sua mente, o poder da mente. Eu tenho visto vários cursos que as pessoas oferecem, programe a sua mente no final de semana e você vai mudar a sua vida. Um excesso de mente, um excesso de emoção, mas uma ausência de consciência. A emoção não tem conversado com a razão, isso falta consciência. Então pessoas estão perdidas sem ter muito noção do que fazer, o que fazer, para onde ir. Isso gera ainda mais o vazio. Cristo está aqui. Novas gerações. A gente que tem filho, neto, E quem está pensando em casar, criar filhos nesse mundo. O emaranhado das novas gerações. A gente supervalorizou as novas gerações e devemos cuidar delas. Mas a gente deu para os filhos o que não tivemos. Então nós temos uma geração adulta, de 30 anos, vivendo como se tivesse 15. A gente tem os de 15 lidando com conflitos terríveis. A identidade de gênero, a questão da afetividade, a questão profissional. E a gente tem uma galera que nasceu, que está nascendo, que é criança hoje. Eu li um livro recentemente, ele diz que 65% 65 das crianças que estão hoje no ensino fundamental vão trabalhar em profissões que não existem mais daqui quando elas chegarem na idade da vida profissional. Você já imagina, nós estamos dando formação para uma geração que não vai ter esse trabalho que nós temos. Eles vão, vai nascer um novo mundo. E isso vai emaranhando. Hoje eu dei parabéns para um um cara que fez essa semana 40 anos aqui na igreja. Falei, cara, parabéns, você fez 40, né? Ele, parabéns, pastor, mas os 40 de hoje são os 25 de. Os 40 de hoje são os 25 de ontem. Eu falei, que legal, os 50 viraram 40. Puxei a brasa para a minha sardinha, né? E os 15 viraram 7. E o sete. Então a gente tem um emaranhado de gerações, esse efeito é dos excessos, anseio que esse sucesso financeiro. Existe o Deus Mamon mencionado nas escrituras. Esse Deus ele estava tá gritando forte, tentando ganhar o coração e a atenção das pessoas. E nós temos isso gera na pessoa uma crise de identidade. Eu não sou o que eu gostaria de ser. Ou eu não, eu sou o que eu tenho. Aí ah, eu não tenho o que eu gostaria de ter. Então quem eu sou? Uma falta de identidade. Uma falta de identidade que vai mexer com a autoestima. Que vai mexer com a insegurança. Que vai trazer medo, desconfiança, desconforto. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Nós temos um mundo de excessos, uma cultura de excessos, mais desconfortável. Nós temos um mundo buscando Deus, mas não sabe encontrar Deus. Mas a resposta, irmãos, para todo desconforto, para toda dor, para todo vazio é Jesus. É viver como Jesus, é conhecer Jesus, mas é também render a mente a Jesus. É deixar que Ele transforme a mente, o coração, o jeito de viver. Não é conformar, colocar Jesus numa caixinha e deixá-lo como uma uma opção nesse mundo. Mas o contrário, é encontrar Jesus, submeter-se completamente a ele. Foi isso que Paulo escreveu aos Colossenses. Aquela igreja tinha prosperidade, tinha uma uma internacionalização, era uma igreja avançada, aquela cidade, era uma uma cidade avançada para o seu tempo mais distante de Cristo e Paulo chama os olhos chama a atenção nós como cristãos nós como IBM Alphaville precisamos viver como Jesus nesse mundo amém irmãos? porque vivendo como Jesus agindo como Jesus vivendo, pensando, agindo como Ele servindo como Ele é o caminho para que essas pessoas conheçam Cristo e mudem de vida então eu vou desafiar vocês eu espero que no final do mês de outubro você que está bastante ainda acomodado aqui, que você se levante. Você que ainda não tem respondido aos apelos que temos feito para um grupo, para para servir, para ofertar, para repartir, para ir. A minha oração, não que o Sidney, ou o Fernando, ou qualquer pastor, mas que o Espírito Santo de Deus mexa no seu coração e tire você do lugar. Que você seja um inconformado. Essa semana na oração de um dos dias da manhã, eu estava é, orando com um rapaz Que chegou para a oração, era um grupo E no final ele veio falar comigo E ele disse assim Pastor, eu sou crente desde jovem E quando eu me converti Eu era um inconformado, eu era agitado Eu falava de Jesus para as pessoas Eu entregava folheto, eu estava falando de Cristo para alguém Depois eu me casei, tive filhos E eu estava numa comunidade Que estava tudo bem, eu gosto das pessoas Elas são maravilhosas Mas sabe aquele estado morno espiritual Que a gente está tranquilo ali E eu cheguei aqui e eu gostei de ver que você e essa igreja são inconformados. Eu tomei aquilo como um elogio. Eu falei, que bom... Um pastor inconformado, e eu quero ser um pastor inconformado, e eu gostaria que essa igreja fosse inconformada inconformada com esse mundo, e conformidade, e andar em conformidade com Jesus. Para você ser ser inconformado, se você for inconformado e andar em conformidade com Jesus, nós vamos mudar o mundo, amém, irmãos? Então, a minha oração é que você seja uma pessoa inconformada, E não se acomode, e não se amolde a essa cultura. Mas deixe Jesus transformar o seu pensamento, o seu coração. E nesse mês eu quero falar sobre a sua ação. Como é que nós podemos servir a Jesus numa cultura de excessos? O exemplo maior de serviço, de liderança, de modelo de ação é Jesus. Não tem, ele é o nosso modelo para todas as coisas, inclusive para isso. Então eu gostaria de ler, nós vamos usar essa metáfora, esse exemplo da bacia e da toalha, eu gostaria de ler o Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 a 15, se você tem a Bíblia pode ligar ou acompanhar, ou também no aplicativo você tem ah, o esboço completo, esse esboço que eu estou lendo, me, me guiando aqui, você tem ele lá e você pode acompanhar, diz assim o texto, faltava somente um dia para a festa da Páscoa e Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. E o o diabo já tinha posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e que ia para Deus. Então se levantou Tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés Senhor Jesus respondeu agora você não entende o que eu estou fazendo porém mais tarde vai entender o Senhor nunca lavará os meus pés disse Pedro, se eu não lavar você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus então Senhor não lave somente os meus pés mas as minhas mãos e a minha cabeça pediu Simão Pedro Aí Jesus disse, quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês já estão limpos, vocês todos já estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor, foi por isso que ele disse todos menos um. E depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa. Sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e tem razão. Pois eu sou mesmo Se eu, o Senhor e Mestre Lavei os pés de vocês Então vocês devem lavar os pés Uns dos outros Pois eu dei o exemplo Para que vocês façam como eu fiz É muito legal que as crianças Os pré-adolescentes e adolescentes Estão meditando agora nesse mesmo texto Hoje, essa semana Nós compramos toalhas para as crianças Lavarem os pés Então são 700 toalhinhas O seu filho está lavando o pé de alguém hoje Ele está aprendendo com Jesus, eu também espero que você aprenda aprenda nessa manhã. Para você servir como Jesus numa cultura de excessos, olhando esse exemplo, primeiro, ame incondicionalmente, ame incondicionalmente. É impressionante a maneira como Jesus, mesmo sabendo que ali estava sentado um traidor, mesmo sabendo que ali tinha uma pessoa de uma personalidade forte como Pedro, mesmo sabendo quem ele era, mesmo sabendo que ele já tinha feito a missão mesmo sabendo que ele cumpriria a missão na cruz e na ressurreição ele dá um exemplo, ele estava jantando com seus discípulos e ele fala assim eu preciso ensiná-los, mas ele tinha uma motivação para isso, a motivação era o amor, amou Jesus sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e ele os amou até o fim, se você quiser servir como Jesus, você precisa amar as pessoas, ai pastor, mas é tão difícil amar, o que você quer dizer com amar, eu sempre falo sobre isso, amor não é sentimento, amor, a gente confunde amor com sentimento, amor com afinidade, amor com empatia, não, amor é ação. Não é aquilo que você sente, mas é aquilo que você faz por uma pessoa. Então nunca deixe de amar. Eu quero incentivar você. Deus está nos chamando para mudar o mundo. Mas como nós vamos mudar o mundo? Ame quem você conhece e quem você não conhece. É muito mais fácil amar os seus amigos. É muito mais fácil amar a quem tem afinidade, com quem você tem empatia. Mas Deus nos chama para amar a todos. Deus nos chama para amar o porteiro do prédio, o, 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 o síndico do condomínio, o chefe da empresa, o dono da empresa, o seu funcionário, aquela pessoa que você passa por ela, o seu vizinho que você nunca parou para cumprimentá-lo. Talvez ele está esperando, talvez Deus escolheu você para tocar a vida daquela pessoa. Mas Deus quer que você vá na direção dela. Amar as pessoas, caminhar com elas quantas milhas forem necessárias para que uma pessoa encontre Jesus. A gente a, a, se decepciona com pessoas e às vezes desiste das pessoas. Mas caminhar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta milha. Em algumas, em algumas experiências da minha vida, como, como pastor, às vezes eu, especialmente quando a nossa igreja era menor, ou outras igrejas que eu servi, tinha um pouco mais de tempo. Então, eu cheguei a atender a mesma família três vezes na semana. Hoje hoje tem um monte de pastor para nos ajudar nisso. né? Mas eu atendi a mesma família. Uma semana, na semana atendi um dia a mulher, um dia o homem, um dia o casal. E caminhei quatro anos, cinco anos. Eu caminhava até quando que eu desistia de uma pessoa. Eu nunca. Eu só parava com uma pessoa quando ela desistia dela mesma ou quando ela desistia de caminhar comigo então não desista das pessoas sabe aquela pessoa da sua família que você acha que não tem mais jeito? tem jeito, Ame essa pessoa seja um toque de Deus na vida dele tenha um olhar tenha um olhar construtivo e restaurador para cada dificuldade para cada pessoa que você encontrar sabe por quê? porque para Jesus nada é impossível às vezes a gente pega uma pessoa da família essa aqui não tem jeito olhe para ela com um olhar construtivo e restaurador E ame essa pessoa. O que significa amar essa pessoa? Sirva essa pessoa. Exale o bom perfume de Cristo onde ela está. Leve a palavra, a voz, o toque de Jesus a ela. A única maneira que ela tem de sair de lá e vir para cá é sendo amada. Então tudo tem jeito. Deus, nada é impossível. Caminhe o máximo que você puder com uma pessoa. Não pare de tentar. Não desista dela até que ela decida caminhar longe de você. Essa semana que passou os 10 anos... E eu fiquei lembrando, um pastor, quando ele ganha uma pessoa para Cristo, ele tem as pessoas no coração. E lembrei de algumas pessoas que se foram, algumas pessoas que faleceram, algumas que mudaram de cidade, e algumas que escolheram não deixar de andar perto de nós, comunidade, mas escolheram deixar de andar perto de Deus. Então, para algumas, eu liguei essa semana, mandei uma mensagem, disse, venha para o culto. Venha para o culto, porque Deus é mais poderoso do que o seu pecado, Deus é maior do que o seu pecado e Ele está disponível Ele é capaz, Ele pode restaurar e mudar a sua vida se você quiser então não desistir de pessoas Eu falei deixa eu, deixa eu ver quem são as centésimas ovelhas dos 10 anos e vamos atrás para que Deus possa restaurar, então se você tem alguém ame, ame você onde você está, ame no trabalho ame em casa, ame as pessoas segundo, que você sirva Jesus amou até o fim e serviu intencionalmente o que me chamou a atenção dessa vez quando eu li esse texto é a quantidade de ação, é a quantidade de verbo. Jesus podia ter feito o seguinte: Ô Pedro, você que é o cara agitado, que é o líder aqui, pega lá uma bacia, uma toalha, e eu vou pedir para você lavar o pé de todo mundo, e depois no final eu vou fazer uma aplicação. Jesus podia ter transformado isso aqui numa dinâmica que ele fosse o professor e Pedro estivesse lavando. Jesus podia talvez só ter contado para eles. Mas não, Jesus agiu, serviu, intencionalmente. Olha os verbos do do nosso texto. Ele se levantou, ele tirou a capa, ele pegou uma toalha, ele marrou na cintura e pôs na água. Ele começou a lavar e ele enxugou os pés dos discípulos. Irmãos, eu quero desafiar você a agir. Eu quero desafiar você a agir, fazer o que precisa ser feito. Nosso mundo... Não está carente de boas ideias Tem muitas boas ideias, mas está faltando gente disposta a fazer Não está faltando faltando, A gente está delegando Para as ONGs Eu vejo lindo o trabalho das ONGs Mas quem tem que fazer é a igreja Amém, irmãos? Esse amém está meio fraco É bonito a gente bater palma Para a ONG É bonito a gente achar lindo o trabalho Mas a gente precisa colocar a mão na massa Essa é a missão da igreja Sirva, sirva de verdade Faça o que precisa ser feito Ideia é boa, mas dê a ideia e venha ajudar na execução Tem alguém do seu lado precisando conhecer Jesus E ele só vai conhecer Jesus até que você se mova Até que você vá na direção dele e lave os seus pés Eu quero te desafiar a levantar e ir na direção das pessoas Eu quero te desafiar a ser o inconformado. Jesus foi, Ele fez. Ele era a gente que fazia e Ele nos chama a fazer. Pastor, mas fazer para quem? Fazer para quem? Faça para todos. Faça para todos, todas aquelas pessoas que você, que Ele colocou no seu lugar, na sua direção, próximo de você. Deus não coloca ninguém à toa do seu lado. Deus não põe ninguém à toa na sua frente, isso não existe acaso. Existe a cristodência dele colocar alguém para ser abençoado por você. Assim como Ele coloca você perto de alguém para você ser abençoado. Então ele vai, ele vai se movimentando, ele se movimenta através de pessoas. Às vezes o nosso preconceito nos atrapalha a agir, às vezes o nosso conforto, excesso de conforto, nos atrapalha a agir, às vezes o nosso foco em outra coisa que não seja a missão nos atrapalha a agir, mas ele nos chama a agir. É tão interessante, às vezes a gente, a questão do preconceito. Você estava aqui, você ia na direção, Deus estava lá, e você ia na direção oposta de Cristo, de Deus você é um pecador e você encontrou Cristo o Cristo que morreu pelos seus pecados que lavou a sua alma, você se encontra com Ele se converte, muda de direção e aí você começa a dar passos na direção de Cristo você é aquela pessoa que está buscando, que está andando que está orando, que tem Jesus no seu coração já está caminhando com Ele há anos enquanto você vai na direção de Deus, você vai encontrar quem? na mão oposta vem pessoas na direção oposta então você encontra Aquela pessoa que está lidando, aquele workaholic de trabalho, o que, que você faz com ele? Aquela pessoa que você não andaria com ela, pregamos recentemente sobre os excluídos Aquelas pessoas que você vai distinguir, dizer, não, isso aqui é um problema Lave os pés das pessoas que você considera um problema, nós estamos aqui O que, que você faz com essa pessoa? Lava, ama intencionalmente O amor constrange as pessoas Ninguém resiste ao amor E quando uma pessoa é amada de verdade Ela vai mudar de direção Você é o toque, o abraço A pele de Jesus na vida das pessoas Que estão ao seu redor A melhor maneira de amar é servir O melhor jeito de servir É com intencionalidade Você tem que querer Você tem que querer É com igualdade E querer e descer aos pés das pessoas E efetividade E efetividade efetividade, Aquilo que tem começo, aquilo que tem meio, aquilo que tem fim. Ah, eu tive uma boa ideia, eu comecei, eu fiz. E aí? Parou. Não para. Não para para que você continue sendo um instrumento de Deus. Amar incondicionalmente, servir intencionalmente e ser perseverante. Um dos nossos problemas é que a gente entende Cristo, mas não transforma o mundo. A gente entende Cristo, mas não sai do lugar. É porque a gente desiste. Eu quero dizer para você, não desiste desista, aqui nesse texto Jesus dá um exemplo, que ele não desistiu das pessoas e o que ele fez para não desistir, muito pelo contrário, é interessante quando a gente olha aqui para Pedro ele estava ali com os discípulos Pedro era um cara bem forte então quando ele vai lavar o pé de Pedro, Pedro primeiro diz assim, não senhor o senhor não vai lavar meu pé a personalidade de Pedro, Pedro era um colérico sanguíneo hemorrágico, um cara temperamental e ele não tinha feito celebrando a restauração ainda então ele, ele não, não, comigo não aí Jesus vai lavar o pé dele Jesus, você não vai lavar meu pé aí Jesus fala assim, Pedro a paciência de Jesus Jesus podia ter dito, não vou lavar não, some daqui vai ser o segundo da lista tem um primeiro, você vai ser o segundo Jesus fala assim, vem cá Pedro deixa eu explicar uma coisa se eu não lavar o seu pé você não vai poder ser meu discípulo Aí ele disparou um gatilho de ansiedade no Pedro Pedro, então não Jesus, lava tudo Me dá um banho Aí o cara que não queria que lavasse o pé já queria um banho Veio a ansiedade toda Jesus primeiro assim Pô Pedro, toma um rivotril <risos> E depois a gente conversa né? se, se Pedro tivesse ido no psiquiatra Então assim, olha, vem cá vai lá, Passa no espaço da alma e vai para o psiquiatra Mas Jesus falou assim Pedro, vem cá Você não precisa, todos vocês já tomaram banho Todos vocês já têm uma conexão comigo. Só preciso lavar o pé daqueles que ainda não têm. Todos vocês menos um. Você só precisa lavar o pé, porque o resto você já tem. E Jesus caminha a segunda milha, acolhe Pedro, explica para Pedro, acalma Pedro, e não foge daquela relação. Jesus acolheu Pedro e não desistiu. Eu quero te encorajar a não desistir das pessoas. Mas sabe por que Jesus não desistiu? Porque Jesus conhecia Pedro. Jesus não dirigiu, não desistiu, porque ele conhecia o contexto, ele sabia o coração de Pedro, ele sabia a disposição de Pedro e ele também já sabia o que Pedro ia se tornar. Esse mesmo Pedro, que era um ansioso, que era um sanguíneo, que era aquele cara foito, foi o grande cara usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para fundar a igreja. Foi o grande cara que saiu na defesa de Cristo. Foi o grande cara que se arrependeu de ter negado Jesus três vezes. E depois chorou copiosamente e se arrepende e é usado por Deus. Então, Deus tinha um plano na vida de Pedro, por isso que Jesus não desistiu. Eu quero dizer para você o seguinte, não desista de pessoas que estão ao seu redor. Não desista de pessoas difíceis. Não desista de caminhar e explicar. Mas para isso você vai precisar explicar. Você vai ter precisar de paciência. Trabalhe com paciência para conectar as pessoas. É tão interessante, uma coisa linda que eu vejo na nossa igreja. E a gente pôde celebrar isso... As pessoas... A maioria delas... Que começou... As pessoas que estavam conosco no começo... Só não ficaram até hoje... Porque elas não quiseram... Mas não foi porque nós não quisemos... Quantos cafés em Odair... Quantas conversas... Quantos cafés em Fernando... Quantos cafés... Quantos abraços... né, Quantas visitas... Quantas conversas... Porque nós não podemos desistir uns dos outros irmãos... Não desista das pessoas... Às vezes você está desistindo da sua esposa. Às vezes você está desistindo do seu marido. Às vezes você está desistindo do seu filho. Às vezes você desistiu da sua família original. Não desista das pessoas. Porque Deus quer usar a sua vida para transformar a vida das pessoas. Não esquece disso, as pessoas estão inseguras As pessoas estão confusas, mas Jesus é segurança As pessoas estão confusas, mas Ele é o porto seguro As pessoas estão com medo, mas Ele é o amor que espanta todo medo As pessoas estão sem esperança, mas Jesus é a esperança da vida Não desista, ame incondicionalmente E seja perseverante, perseverante. Eu tenho feito um esforço para comunicar para a igreja Que nós vamos continuar Nós vamos continuar, essa igreja não chegou. Sabe quando nós vamos chegar no lugar, gente? Só quando a gente chegar no céu, ou quando Cristo voltar. Essa igreja, enquanto nós estivermos aqui, ela vai sempre expandir, ela vai sempre sonhar, porque Deus quer usar a nossa vida. Porque quando a gente se acomoda, aí a gente perde o sentido das coisas. Seja perseverante. Outra coisa, amar, servir, perseverar e liderar pelo exemplo. A minha oração é que cada pessoa aqui seja um exemplo de Cristo na vida de outras pessoas. Amém? Que quando alguém que está perto de você olhar para você fala assim, eu consigo ver Cristo na sua vida, eu consigo sentir o perfume de Cristo. Se ela não souber explicar o que é Cristo, ela fala assim, você tem alguma coisa diferente. Aí ela fez a pergunta de um milhão de dólares. Quando alguém pergunta para mim assim, você tem alguma coisa diferente? Eu falo assim, bingo, é agora. E a gente sabe explicar o que é diferente, que na verdade nós não temos nada diferente em nós, mas Cristo é totalmente, faz toda a diferença em nós. Então lidere, lidere como Cristo, lave os pés, liderança pelo exemplo. Jesus lavou os pés dos discípulos, e ele disse assim: Eu estou fazendo isso, eu estou dando exemplo para vocês, para que vocês façam o que eu fiz, façam o que eu façam para os outros, para os outros o que eu estou fazendo para você. Como é que seria diferente da liderança, por exemplo? Você pode pensar e liderar pela posição. Tem muita gente que ainda lidera pela posição, pelo cargo. Eu sou o cargo, eu sou o chefe, eu mando, eu, você manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem gente liderando pela culpa. Culpa pressupõe, aí para liderar pela culpa você tem que botar medo e você tem que ter castigo. Então você vai chegar para a pessoa e vai dizer assim, olha Fernando, quero que o Fernando trabalhe mais. Fernando, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E olha, o Senhor vai cortar e vai jogar no fogo para queimar, viu? Você vai ser um cuidado para não se tornar esse ramo. Isso é liderança por culpa, por medo. Liderança por controle, domínio. E às vezes o dinheiro é um controle. Você fica. Você não pode contratar ninguém por salário e nem sair do trabalho por salário. Dinheiro não pode prender você num lugar e nem fazer você mudar, entendeu? Nós trabalhamos por obediência, por prazer, por senso de missão. Não é dinheiro, é a missão. Então, às vezes, a gente fica... O dinheiro é um controle. O poder é um controle. E tem muita gente liderando por poder, por dinheiro, e usando pessoas. Não é assim que funciona. Liderança, por exemplo. A liderança, por exemplo, não é uma opção. É a única maneira a única maneira que você tem de exercer a liderança que combina com Jesus é a liderança, por exemplo fora disso, aqui não cabe, faça o que eu falo faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço não, no reino de Deus na liderança de Jesus na liderança que vai transformar esse mundo façam aquilo que eu faço na verdade, vamos fazer juntos porque é juntos que nós mudamos o mundo e não se esqueça, você que está servindo liderando liderança, por exemplo, é exemplo e não tem posição o lugar mais alto que um líder pode chegar é o pé da outra pessoa é o pé da pessoa que ele está liderando esse é o lugar mais alto que todos nós deveríamos chegar nada pode mudar em nós então amar intencionalmente amar incondicionalmente servir intencionalmente com perseverança liderando pelo exemplo e também acolhendo como nós vamos mudar o mundo acolhendo, encorajando e confortando pessoas Jesus fez tudo o que ele fez ele agiu ele mexeu com os discípulos ele caminhou um pouco mais ele explicou com Pedro porque uma coisa ele queria trazer o conforto essa metáfora, essa simbologia quando você lava o pé de alguém você está trazendo conforto para aquela pessoa ele estava dando exemplo para alguém mas estava dando conforto para outra pessoa. A sua liderança, o seu trabalho, você existe para trazer conforto no mundo desconfortável. Preste atenção nisso. Você existe para trazer conforto no mundo desconfortável. O mundo de excessos está carente de simplicidade, de afetividade, de verdade. O mundo de excessos, na verdade, está carente de Jesus. Jesus é simples. Jesus é amoroso, Jesus é a verdade que que vai trazer vida o que que na verdade falta aqui, existe uma ausência de verdade e Jesus é a verdade, existe uma ausência de direção Jesus é o caminho, existe uma ausência de vida Jesus é a vida diante da morte, leve Jesus para uma pessoa sirva com amor, com intenção, com paixão para que as pessoas conheçam Cristo que está em você como é que a gente vai levar Jesus e trazer conforto para as pessoas? Cuidando de pessoas. A sua principal maneira de agir no mundo é cuidar de pessoas. As pessoas precisam ser amadas, precisam ser cuidadas. Cuida das pessoas que as coisas acontecem. Nós temos, um, um, às vezes, um engano de planejar, de organizar, de executar. Tudo list, 5Ws, 2Hs e vai tudo planejado. Aí você planeja, escreve, escreve, comunica, faz um belo de um powerpoint, mas esquece que tem pessoas. Se você cuidar de coisas, as pessoas vão embora. Mas quando você cuida de pessoas, as coisas acontecem. Amém, irmãos? Eu dou graças a Deus, porque nessa igreja, eu nunca estive numa igreja que cuidasse tanto de gente. E o que nós priorizamos nessa igreja, honrar a Jesus e cuidar de pessoas e as pessoas cuidadas permanecem servem, lideram, ajudam acolhas sem distinção as pessoas que são cuidadas e acolhidas sem distinção, elas se envolvem com outras pessoas pessoas precisam de pessoas pessoas precisam de ser cuidadas, e pessoas cuidadas, sabe o que elas vão fazer? vão cuidar de outras pessoas, eu quero te desafiar duas coisas nesse cuidado de pessoas primeiro, que você cuide de alguém primeiro que você cuide de alguém Você é a resposta de Deus para a vida de alguma pessoa. E segundo, que você permita que alguém cuide de você. Porque essa relação precisa ser de duas vias. Você ser cuidado e cuidar. Às vezes você fala assim, não, eu não quero que ninguém cuide mais de mim, eu resolvo minha vida. Eu já estou muito machucado, eu já me frustrei, eu já me decepcionei. Não, abra o seu coração para cuidar de pessoas. E você que também não quer cuidar de gente Porque você fala assim, não, já me entreguei demais Agora eu não cuido de mais ninguém Não, pessoas não vão querer ser cuidadas por você Até que elas descubram o quanto você pode cuidar delas Então cuida de gente Cuida de gente Esse mundo de excessos está precisando de amor O mundo de excessos precisa de gente Preste atenção, o mundo está caliente de Jesus Você foi amado Nós somos amados para amar a minha oração é que você seja o toque de Jesus na humanidade. Que você seja o toque de Jesus na vida da pessoa que está ao seu lado. Não precisa ir muito longe. Talvez do seu lado tenha alguém precisando ser tocado por Jesus e é através da sua vida. Que nesse mês você faça uma grande pergunta para Jesus. Jesus, como que você quer que eu te sirva? E eu espero que o Espírito Santo de Deus incomode muito o seu coração. E que você vire um motor de amor nessa humanidade E que juntos a gente possa Transformar a vida de muitas Pessoas para a glória de Deus Amém irmãos? Feche seus olhos, vamos orar Senhor Jesus Abençoe a nossa igreja Tantas coisas que o Senhor nos ensina Mas que a gente possa Servir e amar e viver como o Senhor vive Sabemos que Tem pessoas precisando Que a gente possa Alcançar também que essas pessoas possam pedir ajuda e serem ajudadas. E em todo esse movimento, que o Teu nome seja honrado. Que essa igreja seja uma igreja que não pare. Que essa igreja seja uma igreja que busca o Senhor com intensidade. Que essa igreja seja uma igreja que viva para a glória de Deus e para a transformação da humanidade. Trabalha conosco, continua nos abençoando e inspirando-nos na Tua direção. É a nossa oração. Também pedimos ao Senhor. Agora que vamos participar da ceia. Que o Senhor possa purificar o nosso coração. Confessamos os nossos pecados. Reconhecemos a Tua soberania sobre nós. E reconhecemos a alegria que temos de pertencer ao Senhor. E juntos podemos professar nesta manhã, mais uma vez, a nossa fé em Cristo Jesus. Ao Teu nome, toda honra e toda glória. No nome de quem oramos. Amém. Amém. Nós vamos celebrar a ceia. Os pastores vão vir aqui. A recepção também, por favor, rapidamente você que já aceitou Cristo tem um compromisso com ele foi batizado tem a experiência com Cristo mesmo que não seja dessa comunidade está convidado a participar conosco que você coma com alegria participe com alegria celebre Jesus tome as decisões baseadas em Jesus e viva de acordo com ele faça pelas pessoas o que ele fez por mim e por você enquanto cantamos você recebe segura com você e depois vamos tomar todos juntos Fico pensando no movimento dos céus, quando Deus olhou para nós e falou assim: chegou a hora, chegou a hora do ato final da redenção, que era a morte e a ressurreição de Cristo. E Deus parou o céu naquele momento. Vocês se lembram quando Jesus morreu, uma escuridão tomou a terra. Deus parou o céu. Deus parou o céu, sabe para quê? Para vir na nossa direção. Deus parou o céu para vir nos servir. Deus parou o céu para nos amar. Deus parou o céu para nos acolher. Deus parou o céu para nos confortar. E o desafio é que a gente possa parar um pouco do nosso mundo. Para acolher, para amar, para confortar, para servir. Amém, irmãos? Nós somos gratos porque Deus parou o mundo por nós. E somos comissionados a parar o nosso mundo. Para que pessoas o conheçam. Levante o seu pão e vamos adorar Jesus reconhecendo que eu não sou mas Ele é eu não posso mas Ele pode eu não vivo mas Cristo vive em mim vamos comer todos juntos da mesma maneira ele tomou o cálice disse esse cálice é o cálice da nova aliança representa o sangue derramado por vocês Vamos levantar o cálice e adorarmos juntos a Jesus. Eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos tomar todos juntos. Adore a Jesus no seu lugar, agradecendo o sacrifício de amor. glorifica o seu nome. Abre o seu coração a presença de Cristo te renove para uma vida de serviço, uma vida inspiradora uma vida de esperança em nome de Jesus amém eu quero terminar essa celebração, Nós vamos ficar em pé mais um minutinho, tem um vídeo que foi feito para a nossa celebração de ontem Deus movimentou o céu aí ele começou a se movimentar, ele movimentou os discípulos, aí os discípulos se movimentaram e hoje um bilhão de pessoas 2 bilhões de pessoas no mundo são cristãos e Deus quer que a gente continue essa dança, é como se fosse uma dança, um movimento. O que nós estamos fazendo aqui na igreja? A gente está dançando a dança de Jesus e eu quero que você saia daqui para se movimentar para se movimentar na direção dEle, para a glória dEle. Vamos assistir esse vídeo, é um vídeo divertido, eu quero que você saia daqui muito encorajado na direção de Jesus.